0: Pastores piadosos. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 13 de mayo de 2018. Pero estar en la sana doctrina, como decíamos, no es simplemente hablar de acuerdo a una confesión ortodoxa de fe. Estar en la sana doctrina implica también vivir de acuerdo a la fe confesada. La doctrina determina la ética y la doctrina va de la mano con la ética cristiana. Si nuestra doctrina es sana, entonces nosotros vamos a vivir Sí o sí de una manera santa, de una forma santa, porque esa doctrina es sana en el sentido de que es saludable. La doctrina sana es sana porque es saludable. Es decir, ejerce la misma influencia que un medicamento bueno. Te cura, te sana, te enmienda, te endereza, te encamina, te restaura. Si, un conocimiento, si el conocimiento de la verdad no produce transformación, entonces no merece ser llamado conocimiento. El que se jacta entonces de conocer la verdad, pero en su vida no hay progreso en la santidad y la santificación, en realidad se engaña a sí mismo. Y creo que hay algunos instalados en esa mentira fatal. Tienen datos, tienen definiciones pero sus motivaciones y sus conductas siguen sin ser transformadas. Tienen información, pero carecen de devoción. Pueden argumentar y discutir sobre cuestiones teóricas, pero sus vidas no son un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Nosotros queremos ser una iglesia que está en la sana doctrina, que permanece en ella. Queremos, por ejemplo, conocer la doctrina objetiva, la verdad objetiva, de la segunda venida de Cristo, pero en consecuencia queremos vivir henchidos de esperanza. Queremos vivir de manera que nos hacemos tesoros en los cielos y no vivimos angustiados por hacernos o ansiosos de hacernos tesoros en la tierra. Queremos abrazar, por ejemplo, la gran doctrina de la soberanía de Dios y, por tanto, caminar bajo su luz, es decir, experimentar cómo se hace añicos nuestro orgullo. Y cómo el Señor nos lleva a una mayor dependencia de Él y una mayor admiración de Él y un mayor descanso en nuestra alma. Hermanos, al diablo no le importa mucho si nosotros podemos recitar de memoria el Salmo 1, con tal de que no vivamos experimentando las realidades que se presentan en el Salmo 1. Nosotros queremos ser una familia espiritual que permanece en la sana doctrina y que por lo tanto sigue creciendo en un carácter piadoso. Queremos creer y queremos obedecer. Queremos conocer la verdad y practicar la verdad. Queremos confesar y queremos adorar. Y esas cosas son inseparables. Ahora hermanos, la pregunta es, ¿es realista esperar eso de una congregación en medio de un mundo como el nuestro? ¿Es, esperar, ¿Es realista esperar una vida piadosa, una vida santa en pleno siglo XXI en una, en una sociedad entregada al pecado? Sales a la calle y ves cientos de niños y de niñas que salieron, sal, salieron ayer, por ejemplo, vestidos a la calle sin pudor, exhibiendo sus cuerpos en un juego más o menos consciente de seducción. Algunos chicos salieron en manada, algunas chicas salieron en manada, porque también las chicas salen en manada. No seamos ingenuos, ni tontos, ni ciegos. Es realista vivir en una sociedad como la nuestra, ¿Es ser santo en una sociedad como la nuestra, que, donde la mentira corre por las calles y donde la mentira corre por las redes de manera imparable, mienten los políticos, mienten las universidades. Hay engaño en el mundo de la publicidad, hay engaño en el mundo del deporte, hay mentira y traición, incluso en el seno del hogar el esposo se olvida de sus votos y coquetea con una extraña y casi nadie se, se espanta. En una sociedad donde se fomenta el cotilleo, la murmuración, el chisme, la codicia, hombres y mujeres que ven pornografía con, de, de manera descarada con la misma naturalidad con la que se preparan la merienda. Mujeres que reclaman con orgullo su derecho a matar a otras personas que están creciendo en sus vientres. Otras personas que están creciendo en sus vientres. Se hacen chistes de Dios, de sus caminos, se menosprecia a sus seguidores, se ridiculiza su verdad. Y al mismo tiempo se le rinden honores a la Madre Tierra. Se ofrece un bochornoso culto a Messi, a Cristiano Ronaldo a hombres de carne y hueso que no pueden sostener su aliento, que no pueden asegurar su próximo pulso. ¿Es posible crecer en santidad en este ambiente? Por supuesto que es posible. Porque aunque el mundo ejerce una presión grande, el espíritu nos constriñe con más fuerza. El espíritu es más fuerte. Su influencia es más poderosa. Cuando Pablo escribe su epístola a Tito, para animarle a fomentar la piedad en las comunidades cristianas de Creta. Él sabe que los hermanos allí no viven en el paraíso. Él sabe que los cristianos no son cristianos en un mundo ideal, sino en una cloaca. Creta es un antro de inmoralidad. Y allí, en medio de la medianoche de esa región, medianoche moral me refiero, los discípulos de Cristo son llamados a brillar como estrellas. Ahora bien, hay un elemento vital para que una congregación, para que un grupo de discípulos pueda andar de forma piadosa en medio de una sociedad corrompida. Y es que debe ser presidida por pastores santos. Eso no es opcional. Vamos a ir a nuestro texto. Tito capítulo 1, versículos del 5 en adelante y leeremos hasta el primer versículo del capítulo 2. Tito 1, versículo 5 en adelante y dice la escritura por esta causa te dejé en creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé el que fuere irreprensible marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque... Hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú... Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra. Estamos sentados a tus pies. Danos, Señor, un corazón dócil, manso. Danos, Señor, un corazón entendido. Señor, alumbra nuestro entendimiento, Dios mío. Queremos entender lo que tú has revelado en esta porción. Queremos, Señor, aplicar, Dios mío. Queremos conformar nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, a tu palabra. Por eso te pedimos que te muevas de una manera especial en mí y en mis hermanos, Señor. Amén. Amén. Observa la descripción que se hace de la sociedad cretense. En el versículo 12 dice uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, que dice, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Estas son palabras de un poeta y un filósofo cretense que que vivió en Nosos a finales del siglo VI Cristo, llamado Epiménides. Platón dijo que Epiménides estaba inspirado por los dioses, y según Plutarco, este hombre formaba parte, digamos, del club de los siete sabios de Grecia. Y los cretenses lo tenían por profeta en su oda. Oda sobre los oráculos, él escribió estas palabras que Pablo cita en el versículo 12. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Lo que Epiménides, cretense por cierto, dice acerca de sus vecinos, aunque son mentirosos compulsivos. Mira, mira qué sociedad. Mentirosos compulsivos, es decir, son falsos, son engañadores, mienten por vicio. Si no te la dan a la entrada, te la pegan a la salida. No te puedes fiar de ellos. De hecho, por ejemplo, cuando se hablaba de alguien que tenía una conducta inmoral en el terreno de la sexualidad, se decía de él que vivía como un corintio. Corintizar significa eso: vivir de forma eh, sin freno, eh, entregado a la inmoralidad sexual. Pero había una palabra eh, para señalar a aquellos que eran unos mentirosos compulsivos. Vivir como un cretense. Esto es así. Se llamaba cretensear a este... A entregarse a este estilo de vida. Pero no solamente eran mentirosos compulsivos. Eran malas bestias. ¿En qué sentido? Bestias indomables. Una mala bestia es aquella que no se sujeta a su amo. Que se rebota. Que se revuelve contra el amo. Que no dobla el lomo. Que no dobla la cerviz. Y en ese sentido... Epiménides habló de sus vecinos diciendo ellos son gente rebelde, gente indomable, es imposible meterlos en vereda, son gente que se rebotan eh, contra la autoridad, que son hostiles ante todo el que ostente derecho y autoridad, son insubordinados y para colmo son glotones ociosos, panzas holgazanas, alérgicos a la disciplina, al trabajo, al esfuerzo, lo que ellos quieren es Placer, lo que les pida el cuerpo, placeres sensuales. Sospecho que el gato Garfield era cretense. Siempre panza arriba, soñando con lasaña y odiando los lunes. Qué asco por Dios. Pues ese es el retrato. Eh, no soporto a ese gato. Ese es el retrato que el cretense Epiménides hace decreta y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ese testimonio es verdadero. Lo has clavado, Epimenides. Pero hermanos, lo que estábamos diciendo antes, allí donde el diablo parece haber establecido su cuartel general, allí llega el Señor y pone su estandarte y clava su bandera y levanta para sí mismo un remanente. Y esas iglesias establecidas en esa región son un testimonio irrefutable de que el Señor es más poderoso que el diablo, de que la luz vence las tinieblas, de que la misericordia triunfa sobre el juicio y de que el Señor gobierna en medio de un valle de lepra moral. Allí se reserva un resto para andar como gente veraces, obedientes y esforzados en medio de una sociedad mentirosa, insubordinada y perezosa y holgazana. Hermano, nosotros también aquí vivimos en medio de una sociedad que no es mucho mejor que la cretense. Somos orgullosos, somos profanos. Córdoba le ha escupido en el rostro al Señor. Pero el Señor, en vez de abrir los cielos y exterminarnos, en vez de hacer llover fuego y azufre sobre nuestras cabezas, se acerca en su misericordia y pone un candelero en medio de esta ciudad que no le quiere. Y esta iglesia y otras comunidades cristianas, y cada familia diseminada por esta provincia, es un testimonio de la misericordia de Dios, pero no solo de la misericordia de Dios, del poder de Dios. Pero las iglesias en Creta están siendo amenazadas. Por una parte, el ambiente moral o inmoral ejerce una presión creciente sobre los cristianos. La corriente es tan violenta que si los cristianos se descuidan van a ser arrastrados por esa corriente pecaminosa. Van a terminar, como todos, mintiendo, defraudando, resistiendo la autoridad, viviendo para satisfacer sus placeres y sus apetitos. Es decir, si esos cristianos no siguen transformándose por medio de la renovación, perdón, de su entendimiento, ellos van a terminar siendo conformándose a ese siglo. A menos que estén activamente, conscientemente, transformándose por medio de la renovación de su entendimiento, van a adoptar la forma y las maneras de la sociedad que los rodea. Si dejan de combatir por la santidad, van a ser como los demás, solamente que los domingos irán a culto. Pero ese no es el único peligro. La, la única amenaza no es la presión que el mundo ejerce sobre los cristianos. Además se han introducido falsos maestros enseñando tonterías, tonterías que no edifican, sobre todo, dice Pablo, los de la circuncisión. Es decir, esos maestros son sobre todo del ala judía y que ofrecen un conocimiento basado en una mezcla entre regulaciones y mandamientos ideados por el hombre y ceremonias y ritos y luego... Una, eh, combinado con ciertos mitos judaicos, fábulas, cuentos judaicos, espe eh, especulaciones filosóficas a partir de genealogías. Hace un par de semanas hablamos algo de esto. Ellos iban a una genealogía de las escrituras y sacaban un, una palabra o un nombre clave o una secuencia y a partir de ahí pues alambicaban todo un sistema de historia y cuentos para no dormir. Fábulas, pamplinas, que ni promueven la gloria de Dios, ni fomentan la vida piadosa, ni le hacen bien a nadie. Todo el tiempo invertido en escuchar a esos falsos maestros es tiempo perdido. Todo, todo ese conocimiento es una suma de ceros, no vale para nada. Incluso es peor, incluso es peor, porque todo ese conocimiento lo que hace es traer ruido, distrae, aparta el corazón de lo verdaderamente crucial, nunca mejor dicho, referente a la cruz y el evangelio. Y aquí el apóstol no sabe ser diplomático, él, él describe el perfil de estos falsos maestros destacando nueve rasgos de ellos. Los versículos 10, el versículo 10 por ejemplo dice, hay muchos contumarse, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de, los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Dicho nueve, pero lo vamos a reducir a siete. Eh, eh, eh. He unido varias. Y luego el versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora quiero que pongas atención. Eh, porque los falsos maestros no se limitaron a hostigar a la iglesia del siglo I. Hay falsos maestros por todos sitios. Los falsos maestros están en medio del pueblo de Dios hoy en día también. Y nosotros no podemos ser ingenuos. Mira, el domingo pasado, cuando salí de la reunión, encontré a un hombre que hacía mucho tiempo eh, había frecuentado nuestras reuniones, Manolo Moreno, Manolo Moreno, Manolo Moreno, y él puso un, una mesita, improvisó allí una mesa con dos borriquetas y dos tablones, y tenía algunos libros cristianos para vender, ¿no? y yo lo saludé y me puse a revisar los libros, ¿no? y empecé a hacer una purga de ellos. Eh, yo no conozco a todos los autores ni conozco a todos los libros, pero un poco a, porque ni quería decirle que, que no vendiera esos libros aquí. Se ve que él eh, tiene, según me dijo, tiene una enfermedad, no le queda mucho eh, y no quiere que sus libros terminen en la basura. Y como su familia no los aprecia, quería venderlos y que otros los pudieran aprovechar y los estaba vendiendo a un precio módico. Yo le invité a venir con nosotros, eh, venir a nuestras reuniones, le animé a, a, a retomar eso. Eh, pero bueno, él insistía mucho en que quería vender los libros. Entonces yo le hice la purga y entonces digo, mira, estoy revisando porque eh, para nosotros es importante que, hombre, que las lecturas mm, es, sean sanas, que no... Y, no es por el ánimo de controlar todo lo que la gente lee, sino es por, por, el, por el ejercicio de una sencilla responsabilidad pastoral, de cuidar que... No, pero él me insistía, no, no, pero todos los libros son evangélicos. Ya, ya, ya. Y, y, y seguía haciendo la purga, pero él luego, pensando que yo no me había enterado, me dijo, Israel, todos los libros son evangélicos. Y yo seguí y creo que me lo dijo una tercera vez. Israel, todos los libros, a ver, que no te enteras, que no tienes que hacer purga, que todos los libros son evangélicos. Y yo le dije, eso no significa mucho. El hecho de que todos los libros sean evangélicos no significa que todos los libros contengan sana doctrina. Porque desgraciadamente, en medio de la iglesia evangélica hay centenares de maestros falsos y de doctrina errónea. Hermanos, no seamos ingenuos. No abramos una página en internet diciendo, ah, es evangélica. A comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Cuidado. No tomemos un libro cualquiera. y Si, si tienes dudas, pregunta a personas más maduras que lleven años con el Señor, que tengan ejercitado su discernimiento espiritual. No seamos ingenuos. Y quiero dar las características que Pablo ofrece aquí de los falsos maestros para que nosotros como congregación podamos también crecer en discernimiento, que podamos discernir, que podamos eh, discriminar entre aquellos que son verdaderos siervos de Dios y aquellos que son maestros del error, falsos profetas, falsos maestros, porque no solamente hay, seguirá habiendo. Nadie nos asegura que aún en medio de nosotros, se levanten personas que quieran arrastrar detrás de sí a otras personas por medio de enseñanzas fraudulentas y mentiras. Pablo dice que son contumaces y rebeldes, son insumisos. Esa, esa, es, la, esa es la idea, desafían la autoridad. Es imposible persuadirles. ¿Por qué? Porque han decidido en su orgullo mantenerse con tenacidad en su, en su error. No se van a bajar del burro, no van a dar su brazo a torcer. Ni siquiera aunque un ángel se les aparezca y les suplique. No es que ignoren la verdad, es que no quieren someterse a la verdad. Son contumaces y rebeldes. En segundo lugar, habladores de vanidades. Es decir, que lo que enseñan no sirve para nada. Es una retahíla de naderías. Un montón de, 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 de tonterías y de pamplinitas que no te ayudan en nada a caminar con el Señor después de recibir las lecciones de estos maestros tu alma sigue tan flaca como estaba al principio no se ha encendido un nuevo ardor por la gloria de Dios, no hay un nuevo estímulo para amar al prójimo, no hay un nuevo anhelo de andar en santidad, no hay un nuevo vigor y un nuevo entendimiento para mortificar el pecado, no hay progreso, no hay santificación, no hay ningún verdadero beneficio. Estos maestros producen sabiondos, pero no adoradores. Son charlatanes, palabreros, hablan mucho, pero no dicen nada de valor. Y, y, y ten en cuenta esto, tal vez no, no promueven grandes herejías, tal vez no dicen grandes disparates, pero solamente se entretienen en trivialidades, en cositas sin importancia que son tan inútiles para la vida cristiana como un peine para mi cabeza. Tal vez no enseñan grandes mentiras. Pero apartan el corazón de la verdad, ¿eh? con sus tonterías y sus trivialidades y, su, y sus cositas sin importancia, vanas, te entretienen y no te dejan asentarte, enfocarte y concentrarte en aquellas cosas que son útiles, que son buenas, que son necesarias para seguir creciendo en los caminos del Señor. En tercer lugar, son engañadores. Fíjate que no son ignorantes, son embaucadores, son engañadores. Enseñan como verdad divina cosas que el Señor no ha dicho. Mandan lo que el Señor no ha mandado. Prohíben lo que el Señor no ha prohibido. Mandamientos de hombres, dice. Mandamientos de hombres. Pon atención a los versículos 13 al 15. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábula judaica, pamplinita, que no sirven para nada, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Lo que quieren ellos es imponer sobre la conciencia de los demás cosas que no han nacido en el corazón de Dios. Son mandamientos caprichosos, nacidos a ras de suelo. Muy probablemente, ¿eh? no lo sabemos con toda seguridad, pero muy probablemente estos maestros lo que proponían es una serie de prohibiciones y regulaciones y ceremonias para que la gente pudiera alcanzar una superpureza, una super santidad. Y dice Pablo, están trastornando familias enteras. Se han metido a las casas y, y están trastornando familias enteras enseñando cositas que no aprovechan, cosas que no convienen, cosas que no sirven. No comas cerdo, guarda las fiestas, cómete, córtate el prepucio, lávate las manos. Todo, Todas esas, esas cosas, mandamientos de hombre. Religión humana. Ahora, ¿recordáis lo que Jesús le respondió a los fariseos cuando acusaron a sus discípulos de comer sin lavarse ceremonialmente las manos? Con manos inmundas. Tus discípulos comen con manos inmundas. No se lavan ceremonialmente las manos. ¿Recordáis lo que Jesús les dijo? Oídme todos y entended esto. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, oiga. El problema de la pureza, le dijo Jesús, es mucho más profundo de lo que vosotros creéis, fariseos. Lo que entra en la boca va al estómago y después al VC. Fin de la historia. Se acabó. Pero lo que sale de la boca. Lo que sale de la boca proviene del corazón. Y allí está el problema. Allí está el foco de infección. No es lo que comes, es lo que eres. Lo que hay que lavar no son las manos, es el corazón lo que hay que lavar. No necesitamos una lista de normas y regulaciones. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Necesitamos transformación. Porque si el problema es lo que soy, entonces la solución es ser otra cosa. David entendió esto muy bien y en el Salmo 51, él dijo, he aquí en maldad he sido formado. Soy un pecador. Es lo que soy. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mi madre me concibió como un pecador. Cuando yo nací y respiré por primera vez llorando fuera del vientre, lo hice como un pecador rebelde. Y sigue diciendo David, pero he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Atento ahora. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Soy un pecador por naturaleza y tú eres santo y demandas santidad. La limpieza que yo necesito no me la puedo eh, eh, proporcionar a mí mismo. Si yo me lavo, seguiré siendo un pecador. Si yo como esto o aquello, seguiré siendo un pecador. Si yo me levanto a esta hora y hago mis ejercicios espirituales y mi devocional, seguiré siendo un pecador. Si doy limón a los pobres, seguiré siendo un pecador. Si voy a una iglesia evangélica, seguiré siendo un pecador. Si ofrezco mil sacrificios sobre el altar, seguiré siendo un pecador. Si me aprendo la Biblia de memoria, seguiré siendo un pecador. ¡Oh Dios, lávame! Purifícame tú, porque si yo me lavo, Todavía no he, no he conseguido nada, pero purifícame tú, lávame tú y seré más blanco que la nieve. Esa es la historia. Necesitamos un milagro hecho por el poder de Dios, una obra sobrenatural de Dios. Mira lo que dice el versículo 15, ya lo he leído, pero lo leo de nuevo. Todas las cosas son puras para los puros. Pero para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, porque hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es decir, explico este versículo, los que han sido regenerados por Dios, los que han sido lavados por el Señor en la regeneración, en el nuevo nacimiento, por el Espíritu de Dios, están limpios, son puros, pueden comer chuletillas de cordero, jamón ibérico, caracoles en su salsa, caracoles gordos, si tienen las agallas de hacerlo, pueden comerlos, ¿por qué? Porque son limpios, si comen chuletilla de corazón, si comen mucho y si comen mal, se pueden manchar la camisa, pero no se... pero el corazón está limpio por el Señor. Tienen el corazón limpio, han recibido la mente de Cristo, tienen una conciencia limpia de obras muertas, saben que su pureza, saben que su crecimiento espiritual no depende de estrictas regulaciones alimenticias, de lo que comen, de lo que beben y, y, y de toda una serie de ritos. No crecen por implementar un programa de santidad, crecen espiritualmente por la infusión constante de la vida de Cristo por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, para los corruptos, es decir, para aquellos que no han nacido de nuevo, es decir, para aquellos que no han sido lavados en el lavamiento de la regeneración, aquellos que todavía permanecen como incrédulos, aquellos que no tienen la conciencia limpia de obras muertas, aquellos para quienes Cristo no es su justicia, todo es sucio. Incluso los alimentos que Dios creó y que en sí mismos no son malos, ni manchan ni nada, pero finalmente terminan manchados. ¿Por qué? Porque son comidos en, en incredulidad. Para el incrédulo, el que todavía está en sus pecados, aunque siga una dieta coser judía, se llama así, coser, sigue estando todo sucio delante de Dios, come su cordero y que... Sigue estando sucio, porque su mente está corrompida, su conciencia está sucia y todo le es sucio. Llega a contaminar todo lo que hace, porque todo lo que hace, lo hace desde una posición de hostilidad a Dios, de incredulidad. Para el puro, todo le es puro. Para el que está manchado, todo lo mancha. Ahora, esta expresión tenemos que entenderla en este contexto. ¿eh? Si, si sacamos este versículo fuera de contexto, podemos meternos en un buen lío. Yo no puedo decir, ah, entonces, como soy cristiano, como soy puro, como el Señor me ha alabado, entonces yo puedo ver una película pornográfica porque para el puro todo le es puro. No, hay cosas que Dios ha declarado impuras en sí mismas, pecaminosas en sí mismas. Pero estamos hablando de este contexto donde esos falsos maestros están dando una tablita con una serie de guiones donde hay cosas que tienes que hacer para la supersantidad, para lograr hacer las cosas como Dios manda y obtener el favor de Dios. Y Pablo está diciendo, una persona que ha experimentado una obra sobrenatural en su corazón no sabe que no depende para su santidad y su pureza de este, de este tipo de cosas. Y una persona que no la ha experimentado puede hacer todas estas cosas raja tabla y al final todo está manchado, todo está corrompido. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hasta aquí hemos visto tres características de los falsos maestros. Son insumisos, son charlatanes inútiles y son mentirosos. Cuarta, para colmo, no solo te enseñan tonterías inservibles, no solamente enseñan mandamientos caprichosos de hombres, sino que además te cobran. Enseñan por amor al dinero. Son mercenarios. Lo hacen para, no para pastorear a nadie, no para cuidar a nadie, sino para pastorearse a sí mismos, para cuidarse a sí mismos. No se acercan a los demás para dar, se acercan para obtener. Aman el dinero y han encontrado en la piedad y en el ministerio de enseñanza un modo de conquistarlo. En quinto lugar, profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. No conocen a Dios por más que presuman de ello. Dicen que caminan con Dios, pero es muy evidente que no es así. Su conducta desmiente lo que dicen. Yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, pero viven. Y cuando y, y viven de manera desordenada y cuando ves su vida, cuando examinas sus frutos, te das cuenta que lo que dicen es... Simple. Es mentira, todo en ellos es una pose, todo en ellos es un eslogan, no hay más que eso, una higuera sin, sin fruto, solo hojas, aparatosidad, pero no hay fe, no hay devoción, no hay obediencia, nada de nada. En sexto lugar, son abominables ante los ojos de Dios. Son detestables. Ellos le están diciendo a la, a, a, a la gente posiblemente no hagas esto, Dios abomina esto, Dios uh, a Dios no, no le gusta esto, uy, Dios no, no aprueba esto, uh, a Dios le da asco esto, esto no lo puedes hacer, esto otro tampoco. Pero lo que Pablo dice por el Espíritu Santo son ellos los que le dan asco a Dios, son abominables. Dios siente arcadas, Dios siente repulsa rechazo hacia ellos y como les dijo a a los tibios los vomitaré de mi boca y la séptima y última dice que son reprobados en cuanto a toda buena obra definitivamente lo que quiere decir esto es que definitivamente no son cristianos el cristiano lleva fruto sí o sí no hay un cristiano que no dé un fruto, eh, un fruto creciente para el Señor, por cuanto la semilla del Evangelio lleva consigo el fruto de las buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. La fe verdadera lleva aparejada una vida en consecuencia que produce fruto de arrepentimiento, buenas obras para Dios. Pero cuando nos acercamos a los falsos maestros nos damos cuenta que no hay fruto de buenas obras. No hay buenas obras. Han sido probados y son reprobados para toda buena obra. Son del todo inútiles como aquella higuera a la que el Señor maldijo. No son cristianos. Uf. Menuda crítica, ¿no? Oye, Pablo, ¿era necesario darles tan duro? ¿Era necesaria una crítica tan bestia? Sí. El amor exige denunciar y exige exponer, eh, eh, exponer lo falso y a los falsos. Y fíjate que aquí Pablo no está denunciando únicamente la enseñanza. De hecho, básicamente no está denunciando la enseñanza, está denunciando el carácter de ellos. Los está denunciando a ellos mismos, los que son. Pablo, muy duro, ¿no? Muy salvaje, muy bestia. No, hermanos, a veces tenemos que sacudirnos un poco el buenismo. Y amar al punto de hablar con claridad las cosas. Porque la falsa enseñanza destruye la piedad. Y como he dicho antes, nos conviene estar muy atentos porque hay falsos maestros por todas partes. Ten cuidado, disierne bien, no le prestes atención a nadie que venga trayendo un súper conocimiento esotérico que nadie conoce nada más que él y tú cuando te lo dé. Si alguien te dice eso, huye y no mires atrás. No sea que te quedes convertido en una estatua de sal. Aléjate de todos los que vienen con tontería eh, judaica eh, de que ahora tenemos que empezar a guardar, eh, yo qué sé, ciertos ritos antiguos y circuncidarnos y tenemos que estar pendientes de genealogías y tal vez eh, mm, tenemos que buscar nuestras raíces judías. Aléjate como de la peste. Aléjate de todo lo que, lo que suene a, al racionalismo que, que, que se jacta de, de poner la Biblia sobre la mesa y examinar. ¿Qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? A todo aquel que te diga la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Aléjate. Sin contemplaciones. Y si tú sabes de alguien que en medio de la congregación empieza a, a difundir ciertas doctrinas raras, el amor debe obligarte a reprender a esa persona. Y si no eh, reacciona positivamente, si no se arrepiente de su pecado, entonces el amor exige que tú denuncies su pecado ante las personas que deban intervenir. Que siga el patrón que el Señor nos deja en Mateo para corregir a alguien que está en el seno de la comunidad cristiana. ¿Me estoy explicando? Es un asunto serio. Es un asunto importante. Nosotros hemos tenido aquí personas que han venido de la Iglesia Unitaria para arrastrar detrás de sí gente a sus reuniones. Hay grupos unitarios en Córdoba. Los solo Jesús que no creen que Dios es uno y trino. La antigua doctrina de la antigua herejía del modalismo. Dios a veces. Aparece como padre, a veces como hijo, a veces como el Espíritu Santo, pero no son tres personas o existencias eh, di, eh, eh, diferentes, es solo uno. Igual que yo puedo ser hijo, puedo ser padre y puedo ser hermano, pero soy una sola persona. Es una herejía. Y como tú sigas detrás de eso, te vas a ir muy, muy lejos. No tengo tiempo de, 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 de explicar algunas de las consecuencias. Tenemos que estar avisados, tenemos que estar velando, tenemos que estar amando de tal forma que nos sacudimos de todo buenismo y de toda sonrisita eh, condescendiente y tolerante y luchar por retener la verdad. Y si la persona no quiere enmendarse, entonces hay que reprenderla y si no quiere enmendarse hay que señalarla públicamente. Y expulsarla de medio del pueblo de Dios. Por amor al Señor, por amor a su gloria, por amor a la verdad, por amor a las almas. Ahora, eso es lo que Pablo está haciendo ahí. Es duro, pero es necesario que sea duro. Ahora Dios entonces ha puesto su estandarte en medio del vicio de Creta. Hay una comunidad de, de fe llamada a brillar como una estrella en la noche de esa región... Pero las congregaciones necesitan asistencia, necesitan ayuda por estos dos motivos. Una presión enorme del mundo, de una sociedad corrupta, y por otra parte, una influencia perniciosa de falsos maestros que están queriendo dañar, la, arrastrar detrás de sí a los discípulos verdaderos. Así que la obra del Señor está bajo ataque. Se necesita un hombre de Dios que se ponga en la brecha y pelee a favor de la salud del pueblo de Dios. Y esa es la razón por la que Pablo dejó en Creta a Tito Y Tito debe hacer básicamente tres cosas. ¿Me seguís todavía? Sí. La primera cosa que Tito debe hacer es hablar de acuerdo a lo que está, hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Versículo 1 del capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo no le dice a Tito, Tito, pff, Creta es un antro, estos falsos eh, maestros se han multiplicado, déjalo, déjalo. No merece la pena. Tira la toalla, Tito. Pablo tampoco le dice a Tito, Tito, mira, lo que tienes que hacer es conseguir que tu predicación y tu enseñanza sea más atractiva que la de ellos. Mira, busca nuevos métodos, nuevas formas, eh, nuevas estrategias, eh, técnicas más persuasivas y así llamar la atención de la gente. Porque mira, estás, eh, eh, hay tanta competencia, pero imponte tú, gánale la, la, la delantera. No, no, no. Pablo no le dice ni una cosa ni otra, Pablo le dice sencillamente, Tito, enseña la verdad, enseña la verdad, enseña la verdad, enseña la verdad, como un rodillo, Tito, enseña la verdad, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, tú a lo tuyo, Tito, sigue, persevera, un día, otro día, otra vez, otra vez, otra vez, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina, algunos enseñan lo que no aprovecha, pero tú no entres en el debate. No no entre en el debate, no te distraigas. No, no, tú predica la doctrina saludable, que trae salud. No, no hagas caso de las pataletas de los niños. Los niños siempre quieren pizzas y chuches y helados. Pero tú dale lo que tienes que darle. Tito, cuando toque legumbre, legumbre. Verdurita, fruta, varias veces al día. Como, como, como te intimides por las pataletas de los niños... Entonces no, no hacemos nada, se, no, se nos muere la iglesia. Tú a lo tuyo, a lo mejor no vas a ser el predicador más popular de Creta. A lo mejor no vas a ser el, el predicador más aplaudido de Creta. Porque a veces la gente quiere, quiere ser engañada de modo que sea engañada. Quiere oír eso, pues pizza, chuche y helado. Pero, Tito, habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. A lo tuyo. No importa lo que la gente te pida. Y si no eres el predicador más, más aplaudido, más solicitado de Creta, no te preocupes. Pero sí serás el más útil. Proclama las grandes verdades del Evangelio. Proclama la enseñanza ética que se deriva de esas grandes verdades. O oh, hermanos, entre paréntesis os digo, necesitamos aprender a discernir qué hace una predica, que una predicación sea buena, como iglesia del Señor. Hermanos míos, necesitamos discernir qué hace que una predicación sea buena. Algunas personas llaman bueno a un sermón cuando el sermón les ha emocionado o les ha excitado o les ha informado de cosas que antes no sabían y contiene todo un montón de información nueva o, o, o les ha entretenido incluso. Y, y, y que conste, yo no estoy diciendo que traer información novedosa, nueva, y, y salpicar de detalles históricos y, y gramáticos y todo eso, un sermón sea malo. Tampoco es malo, tam, tampoco estoy proponiendo que debamos aburrir con los sermones. Por supuesto, yo quiero alentar y excitar y estimular y emocionar con el mensaje. Pero eso no es lo que determina si un mensaje es bueno. Hay personas que oh, se han sentido elevadas, se han sentido emocionadas, han sentido un escalofrío en medio del, del mensaje. ¡Oh, qué mensaje más bueno! ¿Por qué? Lo mismo te has comido una chuche. O me ha excitado, o me ha entretenido, o me ha informado, necesitamos que el Señor nos dé discernimiento para ser una iglesia madura, para saber cuándo un mensaje realmente es útil, porque promueve el amor a Dios, el amor al prójimo, la vida santa, porque me lleva al Señor y me lleva a la piedad. Así que, en primer lugar, Tito tiene que enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En segundo lugar, Tito tiene que reprender con dureza a los creyentes de Creta. Versículo 13, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos, ¿cómo? ¿Cómo? Duramente. Repréndelos duramente. ¿Cómo debe reprender, Tito? Duramente, para que sean sanos en la fe. Tito... No es el momento de ser tierno y paciente. Cántale las cuarenta. Denuncia su pecado. Ponlos bajo reproche. No le sonrías. Ríñeles. Oh, ¿un pastor haciendo eso? Algunas personas tienen en su mente que un pastor verdaderamente espiritual... Nunca puede manifestar una actitud parecida. Siempre uno tiene que tener una, ca una cara, eh, un gesto cálido, amoroso. Eh, siempre hay que ser amoroso, eso no está en juego. Pero me explico siempre con una sonrisa tolerante. Um, Oye, tú le riñas a tu hijo. Tú le, le riñes al niño diciendo, hijito, eso no funciona. Hay momentos que tengas ganas o no tengas ganas, te tienes que poner serio. Y aunque el niño, hay hay niños que son graciosos, pero graciosísimos. No que hasta cuando quieres reñirle, tienes que hacer un esfuerzo para no... Para, para, para no sonreír, porque tienen unas cosas que, que te hacen reír, pero en el fondo tú sabes que su conducta es inmoral y atenta contra la santidad de Dios. No puedo reírme. Tengo que hablarle en otro tono, tengo que cambiar el tono, tengo que cambiar el gesto. No es el momento de ser amable. Un padre que siempre quiera ser amable, entonces va a criar bichos en vez de hijos. Y un pastor que nunca sepa cambiar el tono, un pastor que nunca sepa reprender duramente, es un pastor que, 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 que realmente no será capaz de hacer el bien que tiene que hacer en ciertos momentos en la vida de la iglesia. Por eso ora hermano, ora, oh Señor, danos pastores que sepan cambiar el tono cuando sea necesario. Aquel que pasa la mano por el lomo cuando debe reñir, peca. Igual que aquel que, de, que riñe cuando debe consolar, también peca. Que el Señor nos dé líderes espirituales que sepan discernir y que sepan moverse en valor delante del Señor. En tercer lugar, Tito, y con esto nos vamos acercando al final, debe establecer ancianos piadosos. Pablo le dice... Para que termine, para que corrija lo deficiente. Eso, eso se puede traducir para que termine lo que quedaba por hacer. Eso es lo que significa esa frase. ¿Y qué es lo que quedaba por hacer? Establecer ancianos. Establecer ancianos en cada lugar. Ahora, en el Nuevo Testamento se usan tres palabras para, para, para describir a los líderes espirituales. Una de ellas es esta, ancianos, presbíteros, en griego. La segunda es obispos o epíscopos, obispos. La tercera es pastores, poimen. Y, y estas tres palabras no hablan de tres grupos diferentes de personas. Se refieren al mismo grupo de personas. A veces se les llama pastores, a veces se les llaman obispos, a veces se les llama ancianos. Es lo mismo que... Puedo hacer yo para referirme a un portero de fútbol, le puedo llamar el portero, le puedo llamar el meta, le puedo llamar el guardameta, le puedo llamar el cancerbero. No estoy hablando de personas distintas, estoy refiriéndome siempre a la misma persona, pero con diferentes palabras que añaden diferentes matices. Y efectivamente, obispos, pastores y ancianos son diferentes palabras que añaden diferentes matices. No vamos a entrar ahí. Y básicamente... La, la, la tarea de los líderes espirituales, de los pastores o obispos o ancianos, es triple. Alimentar al rebaño con la palabra de Dios, protegerlo de amenazas externas e internas y guiarlo en los propósitos de Dios. Alimentar, proteger, conducir, guiar, gobernar en los propósitos de Dios. Y quiero que os deis cuenta que aquí Pablo le dice que establezcas en cada ciudad que... Ancianos. Fíjate que no dice que establezca un anciano en cada ciudad. ¿Cuántos? Ancianos, plural, no sabemos cuántos, pero más de uno. En cada ciudad, ancianos. Nosotros estamos convencidos de que este es el... El modelo bíblico para el gobierno de la iglesia, una pluralidad de pastores, un equipo pastoral. Hay muchas ventajas, no voy a entrar tampoco en ellas. Ahora bien, Tito debe seleccionar a estos hombres según los criterios que Pablo mismo le dio. Como yo te mandé, así como yo te mandé. Y hermanos, esto es así y esto es un asunto solemne porque el pastor es un administrador de Dios, dice el versículo 7. El pastor como administrador de Dios. El término griego es oikonomos. Oiko es casa. Nomos es ley. Literalmente significa el que gobierna la casa. El pastor es un mayordomo. Es un responsable, como el responsable de una finca. Como el administrador y tesorero general de una propiedad, de una casa o de una finca. El encargado general. Lo que, por ejemplo, José fue para Potifar, dice Génesis 39... Dice que José halló gracia ante los ojos de Potifar, su señor, su amo, y Potifar le hizo, dice la escritura, mayordomo de su casa y entregó en su poder lo que, todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo, ¿ves? el encargo de su casa, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. José era un, digamos, oikonomos, un mayordomo, un encargado general. Potifar, dice la Escritura un poquito más adelante, se encargaba, se preocupaba nada más que de comerse el pan que le ponían delante. Eso es lo que dice la Escritura, con otras palabras, pero se encargaba del pan que comía. Todo lo demás, José se encargaba de que funcionase, administraba la casa para el bien de los intereses, para los intereses de Potifar. Pues bien, los pastores administran bienes que no son suyos. Administramos bienes que no son nuestros. Yo como pastor soy un siervo de Dios, siervo de Dios. Ahora, ¿soy un siervo de la iglesia? Sí, en cierto sentido sí, pero no en último sentido. Soy un siervo de Dios. Que tengo la responsabilidad de gobernar a otro siervo de Dios. De dirigir, de guiar a otros siervos de Dios. A fin de que la causa del Señor prospere. Por lo tanto, los otros no son mis siervos, son los siervos de Dios. Ellos son mis consiervos, somos siervos, tanto ellos como yo. Por lo tanto, si sí es verdad que tengo una autoridad legítima para gobernar, para dirigir. Pero no puedo enseñorearme de ninguno de los siervos del Señor porque son siervos del Señor, no son mis siervos, son mis conciervos, le pertenecen a Él. No puedo usar a los demás para la implementación de mi agenda, para el adelanto de mis planes personales. Y este es un asunto muy serio, es, muy, es algo muy solemne ser un administrador en la casa de Dios. Por lo tanto, Pablo le dice a Tito, Tito. No pongas a cualquiera ahí, no te precipites. Asegúrate de que las personas que estableces en el cargo son irreprensibles. Esa es, esa es la idea general que domina toda esa sección. Deben ser irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible ¿Impecables? No, no, no. Entonces no habría pastores. Porque todos pecamos. El que dice que no peca, miente, dice el apóstol Juan. Pero irreprensibles quiere decir que nadie los pueda señalar por una conducta inmoral, que nadie los pueda eh, señalar por un desorden doctrinal, que se si hayan ganado de manera correcta una alta reputación en medio de la sociedad en la que viven y en medio de la iglesia en la que sirven. Deben ser irreprochables, tener un testimonio indudable de integridad, que nadie pueda acusarles con razón de ninguna conducta eh, de desorden. Así que, Tito, cuando tú pongas tus ojos en, en, en la gente, no te deslumbres por sus capacidades de oratoria, ni por sus capacidades de gestión, o porque sean las personas más influyentes del barrio, o porque sean los presidentes de sus eh, asociaciones de vecinos. No, 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 no te impresiones con esas cosas. No importa si sabes hablar como los ángeles. Tito... Los pastores son administradores de Dios y deben ser gente irreprochable, irreprensible. No mira lo que mira el hombre. El hombre considera lo externo, pero el Señor pesa los corazones. Y sobre esta base de buscar personas irreprensibles a nivel público, a nivel general, un testimonio público, Pablo se detiene a considerar con más detalle algunas cuestiones que voy a mencionar casi, ¿vale? porque. No tenemos demasiado tiempo. En primer lugar, su hogar. Su hogar debe estar en orden. Marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Su hogar debe estar en orden. Él debe ser fiel a su esposa. Y mientras sus hijos están bajo su cuidado, deben estar sujetos. Deben ser fieles. No debe ser polígamo en aquella sociedad de había gente, hombres casados con varias mujeres. No, descartado. Ah, entonces, ¿qué tiene que desecharla? No, no. Pero no puede ser pastor. No debe ser alguien que haya tenido una aventura amorosa con otra mujer. O que tenga hijos rebeldes e insumisos. Si es así, está descalificado para ejercer la labor pastoral. Ahora, ¿Dios perdona el adulterio? Por supuesto que Dios perdona el adulterio. Y el que ha caído en esa desgracia puede ser levantado por el Señor y restaurado y desarrollar una amistad tan íntima con Dios como ninguno de nosotros la tiene. Pero con todo, y esta es mi interpretación del texto, no debe asumir el cargo de pastor. Si un cristiano se divorcia de su esposa, peca. ¿Puede Dios perdonarle? Sí. ¿Puede llegar a ser pastor? No. No quiero ser duro, pero yo creo que esto está implícito en el texto. En cuanto a los hijos, algunos han pensado que este texto establece que los hijos deben ser creyentes. Dice hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Pero si interpretamos esa palabra como creyentes en el sentido de creyentes en el Señor Jesús, entonces nos metemos en algunos problemas. Digamos que el pastor tiene cuatro hijos, uno de cinco años, otro de tres y dos mellizos de uno. Perfectamente posible, un tío valiente. ¿Hasta qué edad, hasta qué edad pueden per permanecer esos niños sin convertirse? Para que ese hombre pueda ser pastor. Si a los ocho no son convertidos, o a los nueve, o los nueve y medio, o los diez, o los once, o los quince, dieciséis, diecisiete, ¿quién da más? O digamos que todos han crecido, son mayores de edad, y tres de ellos son creyentes piadosos y sólidos, pero uno, aunque es una, un hombre honrado, no ha confesado a Cristo, por lo menos aún. ¿Descalifica esto a un pastor? Yo creo que es mucho mejor interpretar este término como se puede interpretar, se puede traducir perfectamente hijos fieles. Hijos fieles. El término griego se traduce de esa manera en otros textos bíblicos. Hijos fieles. Es decir, no haciendo referencia a su fe cristiana, sino a una cualidad moral que debe poseer todo aquel que está bajo autoridad. Porque la salvación es del Señor, no es de todos la fe. Y pudiera ser que alguien que ha desarrollado una paternidad responsable no tenga necesariamente hijos creyentes, pero lo que sí exige este texto hermanos es que el hombre que debe administrar la casa de Dios haya ganado su primera victoria en su propia casa si sus hijos son unos cafres si le hablan de cualquier manera si son desafiantes si son irresponsables si viven de manera disoluta entonces, no es sabio que esta persona asuma una labor de responsabilidad para gestionar la casa de Dios. Hermanos, orad por nosotros, orad por nosotros, orad por Julián, por Abraham y por mí. Aquí hay una, una, una lista excelente. Nosotros ya lo hemos hecho nuestra primera reunión como equipo pastoral oficialmente. Pasamos un rato yendo en oración por esta característica. Señor, queremos ser. Señor, ayúdanos. Y estuvimos orando, pero orad por nosotros, para que podamos administrar bien nuestros hogares. Que seamos gente fiel, que seamos fieles a nuestras esposas, que seamos buenos padres responsables. Que, 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 que podamos hacerlo eh, con la gracia que el Señor suministra. Ahora Pablo habla de pecados que descalifican a alguien para el liderazgo cristiano, para el, para el pastorado, y menciona cinco pecados que descalifican a un hombre para, para ser un anciano, para ser un pastor. En primer lugar, la soberbia. Si un hombre es autocomplaciente y sábelo todo, si se cree una especie de oráculo divino y solo se da la razón a sí mismo, entonces no puede ser pastor. Aquel que no muestra consideración hacia las. Eh, opiniones de los demás y se empecina arrogantemente en implementar su agenda, nunca debería estar como administrador en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque será un dictador orgulloso y egoísta. Se saldrá con la suya, pero en el camino habrá dejado hechos polvo a un montón de gente. Hermanos, ora por mí, orad por nosotros. Señor, que sean humildes, que sean amables, que sean gentiles. Que no sean soberbios, apártalos de la arrogancia, líbralos de eso, orad por nosotros, por favor. La ira pecaminosa, otra cosa que descalifica un pastor piadoso, va a estar airado con frecuencia, con frecuencia, como Dios lo está. Dios está airado con frecuencia. Una persona que no tiene la capacidad de airarse no puede ser pastor, no puede ser ni siquiera cristiano. Una persona que no tiene la capacidad de airarse es sencillamente una persona inmoral. Dios es el ser más airado en el universo. El pastor se debe airar, pero con una ira justa. Lo que quiere decir es que el pastor tiene que ser suficientemente maduro para poder dar cause a la ira justa sin que la carne tome lugar. Uf, y a veces la carne toma lugar. Un pastor piadoso, entonces no puede enfadarse con facilidad y perder los estribos en 0,2 y luego darse a los gritos y a los golpes y a los insultos y despacharse, yo qué sé, dando portazos y con gestos furibundos, respirando amenazas, etcétera, etcétera. Si alguien es así, es como un petardo de mecha corta que nunca sabe si la va a encender ¡pah! y te va a explotar en la mano. Una persona así no puede ser pastor. Orad, hermanos, por nosotros, para que seamos apacibles, para que seamos pacientes, para que no seamos petardos de mecha corta. En tercer lugar, el abuso del vino. Los pastores deben estar libres de todo vicio. Dice, ah, no, yo, yo, yo con cerveza. No, ya. Es libre de todo vi, vi, vicio. Iba a decir de todo vino. De todo tipo de vino, de todo tipo de vicio cerveza, cualquier otro tipo de sustancia, eh, chocolate, el turrón de su, de su char, no debe ser adicto a ninguna otra cosa. Si un hombre, dijo alguien, no puede librarse por la gracia de Dios de aquello que le tiene esclavizado, no está en condiciones de gobernar la casa de Dios. Orad, hermanos, por nosotros, para que no caigamos presa de ninguna adicción, de ningún vicio, que podamos estar libres de ese tipo de cosas para Adornar la doctrina con nuestro propio ejemplo y con nuestra propia vida. La cuarta cosa, belicosidad. Que no sea pendenciero, que no sea amante de broncas. La persona que le gusta más una riña que, que ¿sabes?, que está deseando que se líe para entrar, siempre deseoso de engancharse en una buena pelea. Una persona así no puede ser pastor. Orad, hermanos, para que nosotros seamos no solamente pacíficos, sino pacificadores. Va a haber batallas que no poda, en las que no podemos mantenernos al margen. Hay que luchar sí o sí. Pero, hermanos, pedid al Señor que nunca tengamos ansias de enfrentamiento. Que nunca nos frotemos las manos cuando veamos a la vista una pelea. Ya sea in situ o ya sea en la red o ya sea donde sea, en el Facebook o donde sea, que nosotros no seamos peleones. Y la última, amor al dinero. El que está en el ministerio por dinero debe salir de allí. Y hermanos, orad para que nuestra motivación sea la gloria de Dios. Para que nuestra motivación sea el amor, primero vertical, después horizontal, a los hermanos. Que la meta sea la bendición del pueblo del, del Señor y la gloria de su nombre, no el sueldo a recibir. Que no estemos mirando los compromisos que tenemos y las ofrendas que puedan darnos. He pensado si decir esto o no. Incluso todavía estoy dudando. Porque no quiero que parezca una una exhibición de piedad, porque no, no lo es, ni tengo demasiado para exhibir. Pero lo hago por amor de, 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 de ser didáctico. Um, hace ya tiempo, el Señor puso en el corazón de Damari y mío, cualquier cosa que yo reciba como ofrenda, eh, ministrando en otro lugar, si el Señor me lleva a Pamplona, a Estados Unidos, a yo que sea, a donde sea, y allí me dan una ofrenda. Nuestro compromiso es derivar todo eso para la obra del Señor. Nada para nuestro bolsillo. Yo no digo que eso todos lo tengan que hacer en todos los casos, porque hay personas que se sostienen con ese tipo de ofrenda. Pero gracias a Dios yo sirvo en medio de una iglesia generosa, que nos ama y que nos cuida y no y, y, y creo que podría ser una tentación para nosotros eh, subir de manera indiscriminada nuestro nivel de vida y creo que podría, pudiera ser, aunque nunca he sido una persona seducida por el dinero, pero pero no me fío, no me fío de mí mismo, no me fío. Y pudiera ser una tentación si aceptar una invitación o rechazar una invitación en base a criterios tan mezquinos. Así que de esta manera decidimos conducirnos y de esta manera lo hacemos por la gracia de Dios, al menos hasta hoy. Um, una persona no puede estar en el ministerio si ama el dinero. Hay que amar a Dios y a las personas, no el dinero. Y hay varias virtudes imprescindibles y voy a acabar muy rápido mencionándolas casi hay tiene que tener un hogar en orden tiene que ser libre de ciertos vicios y actitudes y pecados hemos mencionado cinco y ahora Pablo describe seis virtudes que son imprescindibles en primer lugar que sea hospedador que no sea que no viva para su buche que sea capaz de abrir su casa y su despensa a otro que lo suyo no sea solamente suyo sino que esté dispuesto a compartir Que sea amante de lo bueno, que sea una persona virtuosa, es decir, que sienta un rechazo profundo ante todo lo que está mal. Que si está viendo una peli y el galán consigue conquistar a la esposa del malo, le repate por dentro. Porque eso no es, eso está mal, eso está mal, eso está mal. ¿Me explico? Amante de lo bueno y rechaza lo malo. Hay que estar lleno del Espíritu Santo para que en medio de la peli arrobado por la banda sonora. No seas arrastrado a participar, a festejar, a celebrar esa conquista amorosa. Cuando es abominable a los ojos de Dios. Debe ser virtuoso, amante de lo bueno, que no encuentre placer alguno en un gol con la mano, aunque lo meta su equipo en el último minuto. No está bien, no está bien que su deleite esté en aquello que es bueno, de buen nombre, recto, noble, amable, justo. En esas cosas se deleita el hombre de Dios. Tercero, justo. Es decir, que esté cuerdo, que sea prudente, que tenga una mente madura, que tenga buen juicio, que sea capaz de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Que sepa interpretar la vida a la luz del consejo de Dios, que no se, debe, se deje llevar por sus impulsos y sus corazonadas. ¿Esto qué es, corazonadas? Un hombre de Dios debe ser cuerdo, prudente, disierne las cosas a la luz de la palabra de Dios, no de corazonadas. Que sea justo, es decir, que cumpla su deber con los demás. Que en sus relaciones sociales sea íntegro en su trato con otro. Que no les mienta, que no les ponga la zancadilla, que no abuse de ellos. Que alabe al bueno, que reprenda al malo, que le pague su jornal al jornalero, que viva entre sus vecinos con equidad, que honre al rey, que se sujete a las autoridades civiles. Que sea justo en su trato con los demás que sea santo, es decir, que cumpla su deber, ya no para con los demás, para con Dios. Que sea una persona que vive en su presencia, una persona piadosa, que ora levantando manos limpias, que se guarda sin mancha del mundo, que combate el pecado hasta la sangre con toda su fuerza para presentarse a sí mismo como un siervo consagrado, como un siervo de la justicia, como un instrumento de santidad. Y se está dueño de sí mismo. Que no se deja arrastrar por pasiones, o por estados de ánimo, o por humores, o por deseos pecaminosos, o por apetitos, sino que mortifica sus impulsos torcidos y es disciplinado. Este es el perfil. Ahora, hermano, eh, nadie cumple esto de una manera, nadie está en el día, ¿eh? Nadie está en el día. Esto es el perfil general. Y los pastores deben estar más o menos ahí, en mayor o en menor medida, pero deben tener estas cualidades. Y no tener estos vicios. Y una última cosa. Pablo al final añade una cualidad ministerial. Que sea retenedor de la palabra fiel. Tal y como ha sido enseñada. Para que pueda exhortar con sana enseñanza. Y para que pueda convencer a los que contradicen. Es decir, la persona debe ser ortodoxa. No puede ser un teólogo progresista. ¿Qué es un teólogo progresista? Una persona fascinada por las novedades y las tonterías y las modas. Teológica. No, no, debe ser un conservador. En este asunto, un conservador. ¿Por qué? Porque su llamado es a retener, a conservar, a defender el buen depósito de la fe apostólica. Y debe ser competente en el uso de las Escrituras para que pueda hacer dos cosas. Una, alimentar con sana enseñanza al rebaño de Dios. Edificar al pueblo de Dios con la enseñanza de la Escritura. Y, en segundo lugar, convencer, ahí dice convencer Reina Valera del 60... Pero quizá una mejor traducción de este término griego es eh, reprender o refutar, mejor, refutar. Ya sea que se convenza o no. Refutar con la intención de convencer, pero si no se convence, de todas maneras se ha refutado, se ha confrontado. Debe manejar las escrituras de tal manera que pueda edificar al pueblo de Dios y que pueda refutar el error. Hermanos, termino con algunas aplicaciones. No debemos extrañarnos de que en el seno de las iglesias se levanten falsos maestros y engañadores. Siempre ha sido así, seguirá siendo así hasta que el Señor venga. Pero no hemos de darles calor ni dejarnos llevar por un blando buenismo, porque lo que está en juego es mucho. Es preciso ponerles un bozal, esa es la palabra de taparles la boca. Es una expresión dura. Es preciso taparle la boca, dice Pablo. Es, hay que taparle la boca. En segundo lugar, vivimos en medio de una generación maligna y perversa y por tanto necesitamos pastores que contrasten con el ambiente de inmoralidad que hay. Necesitamos pastores piadosos. Cada congregación necesita líderes irreprensibles. Hay algunas iglesias que no quieren tener pastores. Pero al, al hablar de esa manera, están desechando el orden que el mismo Señor ha dispuesto para el bien de su iglesia. Pero esos pastores deben tener sus hogares en orden, deben mostrar un carácter coherente con el Evangelio. Deben conocer y amar la palabra de Dios de manera que puedan educar al pueblo de Dios y que puedan confrontar a los maestros del error. Hermanos, debemos dar gracias al Señor porque el Señor nos ha dado pastores desde el principio. No sé si está feo que yo diga esto, pero es una bondad del Señor, es un regalo del Señor. Y creo que como iglesia debemos dar gracias, pero también debemos orar seriamente, debemos orar consistentemente por aquellos que nos presiden. En este caso particular, por favor, oremos por mí, por Abraham, por Julián, orad por los que presidimos, porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar y uno de sus objetivos principales es hacer caer a los que presiden. Y hermanos, una cosa más, si en algún momento observamos que nuestros líderes se desvían, si tú observas que yo me desvío en doctrina, en conducta, no te des al chisme y a la murmuración. No lo comentes con otros, intercede y llegado el momento, confronta, confronta con humildad, con amor y con firmeza, confronta, ven y habla, pero debemos cuidarnos de no entregarnos a la murmuración. Y por último, debemos orar por la siguiente generación para que el Señor nos conceda pastores así. Si algún joven, si alguien anhela obispado, bueno, aquí están los requisitos. Pide al Señor que te conforme de acuerdo a esto. Y debemos orar por el pueblo del Señor en general, hermanos. Es necesario hoy en día, no sé si más que nunca, posiblemente no, no sé. Como siempre, es necesario que la iglesia esté orando por las nuevas camadas de líderes y de pastores. Oremos por esto, hermano. Oremos por esto. Oremos por esto. No es una cosa pequeña lo que estoy diciendo. Se necesitan pastores piadosos. Necesitamos que la gracia de Dios sea manifestada de una manera muy grande en este sentido. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas instrucciones, Señor. Queremos, Dios mío, entenderla bien, aplicarla, Señor, con un corazón sometido a ti. Bendice a tu iglesia. Señor, y aunque estas cosas, Dios mío, tú las hablas de una manera muy particular para los pastores, sabemos, Señor, también que son aplicables, Señor, a los creyentes en general. Estos asuntos de carácter, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a crecer en conformidad con Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, que el Señor lo bendiga. Fija que somos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo tengo.